0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Und ich äh, freue mich heute auf einen weiteren Interviewgast von unserem Partner HIO Fitting aus äh, München mit dem Maxi Weiß, denn wir sprechen heute über das Thema Ballfitting. Ein Thema, was vor allem in unserer Facebook-Gruppe Erfolgreich Golfen in den letzten Wochen heiß und intensiv diskutiert wurde. Und daraus entstanden ist der Wunsch, ja, dieses Thema mal von unserer Seite aus tiefer zu beleuchten. Und was ist leichter, als einen absoluten Experten sich dann an Bord zu holen, der weiß, wieso, weshalb, warum Ballfitting für jeden Golfer wichtig ist? Maxi, und da sind wir schon bei dir. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen Gar hast, nicht. hier in dem Podcast dabei zu sein. Du bist ähm, zwischen zwei Fittings bei euch, bei HIO, im Headquarter, im World Headquarter in München.
1: Ähm, ganz richtig, sag genau. Sag vielleicht genau. mal ganz
0: kurz, ganz kurz was zu dir und dann würde ich ja. sagen, steigen wir einfach direkt tief in die Materie Ballfitting ein.
1: Na klar. Also ich bin der Maxi Weiß, ich mache bei uns, bei HIO Fitting, die Master Fittings zusammen mit dem Marco, der, glaube ich, auch zum Thema Schlägermaterial schon mal äh, bei euch zu Gast war. sein durfte. Und ich bin der, der sich dann auch mit dem Thema ähm, Daten und insgesamt Softwareentwicklung bei uns ziemlich viel auseinandersetzt und nach so einem mehrstündigen Fitting dann auch mal die Daten per... Wow. Ähm, CSV-Datei rauslässt und ich habe jetzt mittlerweile eine ziemlich große Datenbank von zigtausenden Schlägen mit verschiedenen Bällen von verschiedenen Spielern und das war eben auch ein Thema, was mich mal interessiert hat, genauer anzugucken, weil man halt von Herstellern natürlich immer viel Marketing-Input kriegt, mhm. ähm, den man halt auch mal selber gerne nachprüfen möchte. Und so habe ich mich mit dem Thema Ballanalyse ein bisschen mehr auseinandergesetzt und kann da jetzt hoffentlich ein paar
0: Fragen beantworten. Das tun wir, oder das wirst du, da bin ich mir ganz sicher. Und lass uns doch mal mit der ganz simplen Frage einsteigen. Braucht überhaupt jeder Golfer ein Ballfitting? Ballfitting heißt ja nichts anderes, als ich finde heraus, welcher hm. Ball passt jetzt zu mir. Also, ja. dass das also ich sag, ein ein guter Spieler braucht, ist, glaube ich, jedem klar, aber braucht das jeder? Ja. Ich sag mal,
1: für jeden Golfer, der sich ein bisschen mit seinem Golfspiel auseinandersetzt, und da würde ich jetzt sagen, sind die Spieler, die bei dir in der Gruppe sind, auf jeden Fall, bei denen ist das, glaube ich, der Fall, ähm, macht es schon Sinn, zumindest immer den gleichen Ball zu spielen, weil jeder Ball halt einfach in verschiedenen Spielsituationen anders reagiert. Und da ist es halt einfach nicht gut, wenn man jetzt immer was komplett anderes spielt. Wie tief man dann reingeht, das würde ich sagen, ist dann das i-Tüpfelchen da drauf, wo man sich auch wo man auch gut feintunen kann, definitiv. Aber ich sag mal, das Beste ist schon mal, wenn man sich mal für ein Modell entscheidet und dabei bleibt und das richtig kennenlernt.
0: Okay, das heißt, du sagst, der erste Schritt wäre wirklich, kauf nur, da geht es auch gar nicht erstmal darum, ob das jetzt ein harter, ein weicher Ball ist oder ob der ja. pink, matt, irgendwas ist, sondern spielt ja. erstmal überhaupt einen Ball, ähm, genau. damit du ein selbes Gefühl erzeugst. In welchen genau. Bereichen, sagst du denn, gibt es denn sozusagen dann die größten Vorteile, wenn ich einen Ball spiele? Also ist das beim ja. Driven, ist das im kurzen Spiel? Wo, wo sagst du, sind dann die größten Vorteile für den, für, also für uns Hobbygolfer ja eigentlich am Ende?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal ganz vereinfacht sagen würde, die hochwertigen Bälle, also die, die einen gewissen Preis auch haben, werden im Wettspiel, was den Spin angeht, alle ein ziemlich sinnvolles Ergebnis liefern können. Innerhalb dieser Bälle habe ich dann aber auch, jetzt wenn man einen AVX zum Beispiel mal nimmt und einen Profa 1X, habe ich einen Riesenunterschied bei langen Eisen. Das heißt, wenn ich ein Eisen 6, 7, auch noch 8 schlage, dann habe ich zum Beispiel bei einem AVX bis zu 20 Prozent weniger Backspin, mhm. was halt auch mal schnell eine Eisenlänge ausmachen kann heißt, es kann halt für Spieler interessant sein, die nach Länge suchen. Dagegen eben das Coole, dass es beim Wedge nur 4-5% Backspin verliert. Heißt, ich immer noch den Ball gut zum Halten kriege und einen Ballflug habe, der hoch genug ist. Beim Driver ist der Unterschied eher gering, würde ich sagen. Also da hat der Schlägerkopf einfach, was den Spin angeht, einen viel, viel, viel größeren Einflussfaktor, wo ich jetzt über einen Ball... Minimalst Unterschiede erzeugen kann. Aber ich würde immer sagen, Kurzspiel viel wichtiger oder kurz- bis mittellanges Spiel viel wichtiger für ein Ballfitting als jetzt der Driver.
0: Okay, das heißt, da merkt auch der geneigte Hobbygolfer, der ambitionierte Hobbygolfer, der bei Golf in Leicht dabei ist und der ja auch zu euch kommt, ja. der merkt ja. dort die größten Vorteile, dass er immer dasselbe Feedback kriegt letztendlich. ja. Also ich kriege immer, das ist genau. das, was du sagst, ich kriege immer dasselbe Feedback ähm, ja. und habe eben nicht mal mehr mal weniger Backspin und weiß eigentlich gar nicht, woran es liegt.
1: Und genau, also ganz häufig ist ja auch so, man zieht irgendwie einen neuen Ball aus der Tasche, das ist dann irgendwie was komplett anderes, dann haut man einen Ball 5, 6, 7, 8 Meter weiter, denkt sich, das war jetzt aber ein guter Schlag, dass aber der Ball da seinen Teil mit beitragen konnte, ist halt was, was häufig dann gar nicht auffällt. Und da, was ich grundsätzlich empfehle, wenn man jetzt eben Bälle testet, dass man zum Beispiel mal sagt, man stellt sich wenn abends nicht mehr super viel los ist auf dem Platz mit seinem eisen sieben an Tee nimmt sich zwei komplett unterschiedliche Bälle, haut damit einfach mal drei, vier, fünf Bälle und vergleicht, was dann am Ende bei rauskommt. Ähm, genauso, dass man sagt, man nimmt mal wirklich zwei sehr unterschiedliche Bälle und geht mal aufs Putting-Grün und guckt, was fühlt sich für mich da überhaupt gut an, merke ich einen Unterschied. Das ist das eine für mich ein intuitiveres Gefühl beim Putten als das andere. Ähm, dass man wirklich unterschiedliche Bälle vergleicht. Also, es macht jetzt keinen Sinn, einen Profa 1 gegen einen Profa 1x zu vergleichen. Das okay. ist ähm,
0: mehr rein interpretiert am Ende, als wirklich da ist. Ähm, okay, also du sagst, wir unterschiedliche Bälle testen ähm, und nicht, nicht dieselben Bälle gegeneinander. Das ist jetzt ja. Genau, eine... also,
1: also große, große Unterschiede, wenn dann, weil gerade hm. wenn man jetzt mit dem Thema anfängt. Wenn man sich dann weiterarbeitet, dann lohnt es sich auch in Nuancen reinzuschauen. Aber am Anfang wirklich mal Low Spin gegen High Spin, da haben wir auch mal so einen, so einen Robotest mit 30 verschiedenen Ballmodellen gemacht und da kann ich dir mal eine kleine Ausstellung zukommen lassen für die Gruppe, was jetzt mal extrem viel spinnt und was extrem wenig spinnt jetzt im langen heißen
0: Ja, das wäre mal, uh, wär mal spannend, ja? oder vielleicht bei euch auf der Website, dann kann ich sie in den Show Notes verlinken. Okay, das heißt, ja. du sagst, das wäre ja, ähm, also erste Kernaussage, ja, alle Golfer haben einen Vorteil, wenn sie den für sich immer selben Ball spielen. Das nehme ich schon mal genau. mit. Und ähm, du genau. sagst, bevor du jetzt irgendwie was testest, spiel einfach mal, ich sag mal, zehn Runden lang einen Ball, der dir gefällt. Ob genau, jetzt? also genau. ja? erstmal so als, als erster Schritt. Und dann der nächste ja. wäre, was du sagst, okay, jetzt kannst du mal testen, ähm, wenn ich es mal so für mich so in Schritte unterteile: jetzt kannst du mal testen, ähm, teste mal einen ganz weichen gegen einen ganz harten Ball bei deinen Pflegen genau. und bei deinen, beim Putten oder im, im, im kurzen Spiel. Das genau. wäre sozusagen ja das, das Hobby golfer fitting wenn ich das mal so, so nennen darf. Ja, ja, ganz Keine richtig. Ahnung, ja. wie ich jetzt äh, rausfinde, ob das die Bälle sind, die zu mir passen. Ähm, ja. ich bin simpel, geh in den Laden, kauf dir fünf Dutzend, spiel die erstmal und äh, teste dann irgendwie vielleicht wie hart gegen weich. Genau, richtig. Wie... Ähm, wie sieht denn jetzt bei euch ein Ballfitting aus oder wie sieht ein professionelles Ballfitting aus, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt mal ein bisschen länger einen Ball gespielt und dann noch einen und so, okay, und ja. jetzt habe ich hab verstanden, das bringt mir was. Jetzt möchte ich aber wirklich mal rausfinden, was ist denn der Ball, der, der zu mir passt. Und ähm, du hast es gerade schon neben Bayern gesprochen, äh, Schlägerköpfe beim Driver. ja. Wie kann ich denn das auch rausfinden? Weil, wie gesagt, ich habe einen Treiber, ja. ich habe Ferbehölzer, ich habe Eisen, ich habe Wedges, ich habe Pater, ich ja. habe unterschiedliche Schlägerköpfe im Bag, die ja ganz unterschiedlich mit dem Ball reagieren.
1: Ja. ja, also ein Fitting, ein Ballfitting an sich, würde ich sagen, es ist immer sinnvoll, abzuwägen, wo nimmt der Spieler was wahr. Also wenn du jetzt einen Spieler hast, dem es völlig egal ist vom Feeling, welchen Ball er schlägt, der sich bei beiden gleich wohlfühlt, das ist erstmal was, was man versucht rauszufinden mit verschiedenen Schlägerkategorien. Ähm, dann kann man sagen, okay, wir gehen rein nach Daten und erzeugen da einfach ein Optimum mit Trackman oder Quad-Daten. Ja. Wenn du aber rausfindest, Optimum dass heißt, Optimum
0: heißt welche Werte schaut ihr euch an? Was sind die, was sind die entscheidenden mhm. Werte?
1: Also es wird viel geguckt auf Landewinkel, Backspin, Flughöhe, das sind so Punkte, wo man halt sagen kann, man muss einen gewissen Wert erreichen, dass der Ball auch sinnvoll liegen bleibt, weil es bringt keinem was, wenn der Ball zehn Meter weiter fliegt, aber dann am Ende zehn Meter hinter das Grün rollt, mhm. ähm, heißt der Ball muss die Möglichkeit haben, sinnvoll auf dem Grün zum Halten zu kommen. Und das klärt man eben ab, indem der Spin gewisse äh, Zahl überschreiten muss. Das ist ganz individuell von Spieler zu Spieler. Ähm, und der Landewinkel eben einen gewissen Wert dann auch nicht unterschreiten darf. Da ist es aber super schwer, eine Pauschale zu geben. Das kann einem aber in der Regel jemand, der sich jetzt mit Launch-Monitor-Daten gut auskennt, an einem eigenen Datensatz dann ziemlich gut erklären. Mhm. Okay. Dazu der, der, der Punkt Daten. Was ich nur ganz kurz äh, sagen wollte. Das ist nur dann der Fall, wenn der Spieler jetzt eben beim Patten, Chippen, Pitchen und vollen Schlag sagt, mir egal, ob der Ball hart oder weich ist, ist für mich beides gleich komfortabel. Wenn du aber einen Spieler hast, der sagt, ich fühle mich mit einem harten Ball viel, viel, viel wohler und ich patte damit viel besser, es fühlt sich viel äh, angenehmer für mich an, dann muss man halt sagen, selbst wenn jetzt der weiche Ball ein besseres Ergebnis liefert, sollte man das auf gar keinen Fall ignorieren. Also dieses Gefühl für den Ball würde ich immer sehr, sehr hoch ansetzen. Und das ist was, was man eben am Anfang rausfindet, in welchem Härtebereich fühlt sich ein Spieler mit welchem Schläger wohl und kann so schon mal eine kleine Vorauswahl treffen. Danach geht man dann eben wirklich ans Daten optimieren und guckt, wie am Ende ist es eben so, wie kann man Länge rausholen. Ja, Das ist natürlich das Spannende bei den, bei den mittleren und langen Eisen. Gegeben, der Ball bleibt noch liegen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr geht tatsächlich erst über den Schritt Gefühl für den Ball und mhm. dann ja. sagt ihr, okay, jetzt lass uns mal rausfinden, welcher von den Bällen, die in diese Kategorie fallen, ist denn dann mhm. für dich der Ideale?
1: Genau. Also natürlich auch wieder ein bisschen von Spieler zu Spieler unterschiedlich, aber ich mache das eigentlich gerne, um zu schauen, fällt ein Ball vom Gefühl vielleicht schon komplett raus, ganz egal, wie gut er jetzt abschneiden würde, wenn der Spieler sagt, Nee, ähm, damit würde ich nicht klarkommen. Ja. Aber ähm, manchmal probiere ich dann halt auch was aus, um einfach mal einen Extremdatenvergleich Datenvergleich zu sehen, wo man dann halt schon sagen kann, ja, wenn du dich jetzt darauf einlässt, vielleicht ein komplett anderes Schlaggefühl mal zu haben, dann könntest du das und das durch deinen Ball erreichen. Ja. Und so kann man dann eben am Ende abwägen, lohnt es sich vielleicht mal was auszuprobieren, was sich auch gar nicht gut anfühlt. Oder sagt der Spieler, hey, ich will jetzt nicht eine Riesenumstellung machen, ich will ein bisschen was optimieren durch den durch Ball, aber ich will jetzt nicht zwei, drei Monate durch den Teil der Tränen gehen, wo sich kein Schlaggefühl
0: hat. Ja, weil ich kein Schlaggefühl habe, okay.
1: Genau, genau, ja.
0: Wie wichtig ist denn, also die Unterteilung, die man ja bei den, bei den Firmen, sag ich mal, im Pro-Shop sieht oder auf der Ballpackung, ist ja immer, die versuchen es ja immer so ein bisschen nach Spielstärke und mhm. der -Geschwindigkeit. Mhm. Wie wichtig ist ja. denn, so, wie wichtig sind denn diese beiden Faktoren für das, für das Ballfitting und oder reicht das tatsächlich auch für den ambitionierten Hobbygolfer erstmal als Hinweis nach dem Motto, ich habe weniger 25, das ist meine Stärke, dann weiß ich, muss ich eben den mittelharten Ball spielen.
1: Also da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich verstehe, warum die Hersteller das so angeben, weil du kannst nicht in einem Pro-Shop 100.000 Parameter hinschreiben und sagen, das ist dein dynamischer Loft bei einem Eisen 7, hier ist deine Geschwindigkeit, hier ist deine Schlagflächenstellung, ähm, hier ist dein Eintreffwinkel und so weiter. Das heißt, man muss es vereinfachen. Ähm, dementsprechend holt man da aber natürlich auch ein paar Fehler rein. Also es ist jetzt nicht für jeden äh, Senior oder jede Dame im höheren Semester, sage ich mal, sinnvoll, einen super weichen Ball zu spielen. Ja? Ähm, manche dieser Bälle zum Beispiel erzeugen halt sehr, sehr wenig Spin. Das heißt, es wird noch schwerer Höhe, jetzt mit einem Eisen zu generieren. Und so ist es sehr, sehr schwer, anhand von wenigen Parametern eine Ballempfehlung zu geben, ähm, wo ich eben sage, für ein, für ein erstes Testen ausreichend. Wenn man aber über dieses immer mal den gleichen Ball spielen hinausgehen will, finde ich die Packungsangaben jetzt nicht mehr zielführend.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Wo ich aber klar sagen muss, das ist keine Kritik jetzt an den Herstellern, weil wie willst du willst es besser machen? Halten, wie du sagst, ja. die können jetzt ja. da nicht mit 27 genau.
0: Parametern, kauft auch keiner. Ja, Das ist natürlich erstmal Daumenfrage nicht, weil das ist ja erstmal ein ja. guter Hinweis ähm, auf, den, auf, <lacht> den einheitlichen, auf den einheitlichen Ball. Ja? Ja. Ähm, ja. Wie, wie, lange, wie lange dauert bei euch so ein, 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 ein Ballfitting? <lacht> Wenn jetzt immer also, Absolut, der Maxi, der ist es. da fahre ich hin. Bei uns ist ein Ballfitting
1: eigentlich immer ins Fitting selber integriert. Also da bei uns die Analysen ja wirklich lang dauern und wir auf ganz kleine Details am Ende gucken und der Ball eben einer dieser Parameter ist, ähm, kenne ich den Spieler halt dann schon seit zwei, drei, teilweise vier, fünf Stunden ähm, und kann natürlich dieses Ballfitting deutlich schneller auch abhandeln. Das dauert dann vielleicht eine Viertelstunde. ja. Wenn man jetzt aber ein reines Ballfitting macht, würde man sicher so eine Stunde vollkriegen, ohne, ohne dass sich irgendjemand langweilt oder ohne dass alle Infos vorzeitig abgedeckt werden.
0: Okay. okay Und wie, 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 wie wird das ablaufen, wenn man jetzt sagt, mein Material, mein Material stimmt? Wie, wie, wird das, wie wird das ablaufen? Ist das wie beim normalen Fitting, dass ich erstmal meinen Ball mitbringe und dann vergleicht man die Daten? Oder?
1: Genau, also man nimmt eigentlich erstmal Daten auf mit dem eigenen Ball. Ähm, gegeben natürlich, man spielt schon immer ein Modell ähm, und dann würde ich mich eigentlich immer vom Kurzspiel zum Langspiel arbeiten. also eben, okay. man guckt, gibt es beim Patten Gefühlsunterschiede, wenn man da sagt, man fühlt sich mit einem viel wohler, dann kann man es eben schon eingrenzen, wie ich vorher mal kurz meinte, dann würde ich mir ähm, eben das Pitchen hauptsächlich angucken, da mal vergleichen und eben schauen, was jetzt vom Spin nötig ist, dass der Spieler halt einen Pitch sinnvoll spielen kann. Und dann würde ich ähm, mir die, die langen Schläge angucken, das heißt die Eisen und ganz am Ende kann man noch für den Driver ein paar aufnehmen, aber die sind fürs Ballfitting nicht wirklich relevant, kannst du sagen.
0: Okay, das ist ja spannend, dass du sagst, also ich will von <lacht> Kleinen zum Großen gehen und <lacht> erstmal auch da wieder auf das Gefühl gucken und dann auf die ja. Daten und dass der Driver ja. hinten raus eigentlich, das ist jetzt nicht unwichtig, aber jetzt nicht den größten Anteil bei der <lacht> Ballauswahl genau. letztendlich, letztendlich spielt, ja?
1: Genau. Also klar würde ich jetzt nur einen Driver spielen oder würde ich Long-Driving machen oder keine Ahnung, dann kann ich natürlich auch über einen Ball zwei, drei Meter rausholen, ja. Lass es vier, fünf Meter sein. Aber da sind halt die Faktoren im kurzen Spiel so viel entscheidender, dass ich sage, wenn du einen Ball im kurzen Spiel besser kontrollieren kannst und dafür beim Driver vier Meter liegen lässt, ja, wird dein Score wahrscheinlich eher davon profitieren, als wenn der ja. Drive vier Meter länger fliegt. Ja. Ähm, und du weniger Kontrolle im Kurzspiel hast. Ja, ja,
0: ja absolut. Genau. Ich weiß, du bist, lieber Zuhörer, der Maxi ist zwischen zwei Fitting-Terminen. Vielleicht können wir trotzdem noch mal ganz kurz über das Thema Ballqualität sprechen. Also sprich, ja. sprich erstens die Bälle, die aus der Packung kommen. Und zweitens, mhm. immer wieder auch beim Thema Ballfitting, wenn es um das Thema Bälle auch in dieser erfolgreich Golfengruppe geht, ist es immer wieder ja. auch, ich spiele meine Balls, die kaufe ich mir irgendwie sag, mhm. für 15 Euro oder 25 Dinger und mhm. dann sind da mhm. eben, also im besten Fall ein Modell, gibt es ja auch, aber eben meistens sind die ja gemischt. Ähm, ja. Was, was sagst du vielleicht erstmal zu, zu, ähm, zu zum Thema Ballqualität? Also sind es, okay. wenn ich jetzt, ich bin Strixen-Spieler, also wenn ich jetzt eine strixen ja. kaufe, ist dann jeder Ball gleich oder gibt es auch da, merkt ihr im Fitting quasi aus derselben Schachtel Unterschiede? Also in also diese, es ist natürlich
1: nie möglich, irgendwas immer 100% exakt gleich zu produzieren. Trotzdem, wenn du jetzt einen hochwertigen Ball nimmst und da nimmt sich keiner der, der großen Hersteller was, die sind alle sehr, sehr gut, was die Wiederholbarkeit und Konsistenz von deinen Produkten angeht. Diese Unterschiede sind so klein und der Aussortierungsprozess ist wirklich so gut, dass du eigentlich als Mensch nicht messbar, beziehungsweise nicht signifikant messbar sagen kannst, ob jetzt zwischen zwei Bällen ein Unterschied besteht aus der gleichen Packung. Ähm, selbst im Roboter, es gibt zu viele Einflussfaktoren in der Bewegung von einem Golfschläger, dass man da diese Kleinigkeiten, die bei einem Ball unterschiedlich sein können, wirklich vernachlässigen kann. Okay. Das heißt, ein neuer Ball kannst du sagen, ist gleich ein neuer Ball.
0: Ja, okay. Also das heißt, da, weil das liest man ja auch mal wieder, dass es da enorme Unterschiede gibt. Das heißt, da sagst du ganz klar, das ist so gut mittlerweile die Produktion, das ist, da kann man safe sein, sicher sicher sein, dass man da auch wirklich dann identische Bälle letztendlich äh, erhält, wenn man, die, wenn man die, neu kauft. Was ist denn mit wenn ich
1: wenn ich jetzt ein, ein gewisse, eine gewisse Qualität habe, ja, aber äh, hm. wenn ich jetzt einen, wie gesagt, einen guten Ball von allen großen Herstellern, der wird die Anforderungen erfüllen.
0: Und was ist jetzt äh, vor allem, es gibt immer mehr kleine Ballanbieter, nenne ich das mal, mhm. ähm, die, die auf den Markt kommen, die äh, ja, andere Vertriebswege auch gefunden haben.
1: Ja. Ja.
0: Was ist da? Ich kann das nicht beurteilen. Man hört immer nur so nach dem Motto, ja, die kommen in China alle aus derselben Fabrik und dann wird eben nur der Name X und der Name Y am Ende drauf gedruckt. Mhm. Ähm, mhm. Was ist deine Erfahrung da? Wir nennen jetzt keine Namen, aber was ist so, so da deine Erfahrung? Sagst du tatsächlich lieber ja. 5 Euro ausgeben als 2,50 Euro? Oder ähm, ist das heu mhm. auch heutzutage durch bessere Produktion einfach ausnivelliert? Also da,
1: muss ich sagen, müsste ich jetzt auch lügen oder raten, um zu sagen, ähm, eine 100% verlässliche Aussage zu treffen, wie bei welchem Hersteller jetzt welche Wiederholbarkeit ist. Was ich aber sagen kann, wie du schon gesagt hast, über andere Vertriebswege kann halt einfach Geld gespart werden. Und kleine Hersteller, die jetzt da eher neu auf dem Markt sind, liefern auch Bälle, mit denen man extrem gutes Golf spielen kann, mit denen ja auch viele Bundesligamannschaften ausgestattet sind. Das heißt, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Ball 5 Euro kosten muss, damit man damit sinnvolles Golf spielen kann. Ich würde sogar sagen, dass es Spieler geben wird, für die dann ein Ball, der vielleicht nur 2 Euro kostet, das bessere Ergebnis liefert. Mhm. Und genau sowas kann man eben durch Testen herausfinden. Ich würde aber den Preis per se nicht als Qualitätsmerkmal sehen nicht als lineares Qualitätsmerkmal ja. sehen. Nee, also ein doppelt so teurer
0: Ball heißt nicht automatisch, dass der für, einen Spiel, für jeden Spieler besser ist. Nee, es geht mir nur, Ich wollte auch keine Namen nennen oder sowas, sondern es geht mir mhm. nur darum, dass, dass immer wieder äh, dieses Gerücht, ich mhm. sag mal, die Golfszene aber nach dem Motto, da gibt es eine Firma in China und die werden alle da und mhm. so, dann ich. wird nachher was Selbes drauf. Was dann ja heißen würde, äh, da wird in unterschiedlichen mhm. Preiskategorien, würdest du doch unterschiedliche Qualitäten kaufen, weil du eben mhm. für das eine mehr und für das andere weniger zahlst. Aber auch da sagst du, eigentlich auch nicht signifikant.
1: Also da sage ich auch eigentlich ziemlich klar, ein Ball, der aus der Packung kommt. Jetzt von, von den größeren, kleineren Herstellern, sage ich mal. Das heißt nicht die Namen, die seit 20 Jahren am Markt sind, sondern die eher neuen, jungen Firmen, die es jetzt aber auch schon ein paar Jahre wahrscheinlich gibt. Wenn ich da einen Ball aus der Packung nehme, ist der allemal besser als jeder Ball, der davor vielleicht 6 Euro pro Ball gekostet hat. Das heißt, okay. das, um das Thema Lakeballs vielleicht da kurz noch zu behandeln, wäre jetzt eher was, wovon ich abraten würde. Ja? Also da sage ich lieber einen günstigeren Ball aus der Packung, als einen Ball ähm, zu spielen, weil ich halt einfach eine andere ähm, Materialkonstanz hinkriege.
0: Ja, und ich auch nicht weiß, wie lange hat er wirklich jetzt im Wasser gelegen und was ist das?
1: Das ist es, genau. Alles ja. Und da werden Bälle halt dann auch öfter mal unrund und das ist dann eher problematisch, als wenn der Ball vielleicht am Ende nur die Hälfte gekostet hat im Laden.
0: <lacht> Okay, okay. Also lieber lieber ja. das 24er Dutzend zum Sonderpreis neu kaufen als ähm, die, die Tüte wegwolz oder sowas, ja?
1: Genau, klar Vor allem, wenn man halt sagt, man fängt erstmal an mit einem Ball. Und ja, okay. da würde ich halt sagen, das ist am Anfang ein absoluter Glücksgriff. Und ob du da dann einen teuren Ball oder einen, einen äh, Preis-Leistungs-Ball nimmst, äh, wird relativ egal sein, weil um deinen perfekten Ball zu finden, musst du eh verschiedene ausprobieren. Und um dich an einen zu gewöhnen, Brauchst du dir halt ein paar Euro. Ja, ja. ja
0: okay. Was ist ähm, vielleicht so zum Schluss, äh, wie schnell ist denn auch ein neuer Ball abgenutzt? Also ich kaufe jetzt den neuen XY-Ball, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, ähm, in der Regel, sage ich mal, ist der Ball schneller verschossen als abgenutzt. Ja, okay, also, gut, aber
0: jetzt angenommen mal, also ja. hört, gebe ich dir recht, ja. aber äh, wie, viele, wie, viele, wie viele Schläge kann ich denn jetzt mit so einem Ball machen, wenn ich ein normaler, durchschnitt ja. so ein Handicap 20, kann ich den, mhm. wenn ich ihn nicht verliere, fünf Runden spielt, oder sagst du irgendwann, naja, vor der dritten Runde ja. solltest du doch mal einen neuen Ball rausholen?
1: Also bis ein Ball nicht mehr sinnvoll zu spielen, das sieht man es auch deutlich an der, an der Schale. Ja. Ähm, wenn der jetzt irgendwie gröbere Macken hat oder große Kratzer, dann wird er nicht mehr die hundertprozentige Leistung bringen können. Ähm, vor allem, weil halt die Aerodynamik der Dimpels dadurch gestört wird. Und diese dimple patterns sind wirklich sehr, sehr gezielt gesetzt und haben ziemlich großen Einfluss. Das heißt, wenn ich da halt eine große Macke drin habe, dann sehe ich das eigentlich ziemlich klar. Wenn jetzt irgendwie der Ball überall so leicht angekratzt ist, die Dimpelstruktur aber noch einigermaßen vorhanden ist, ähm, was wirklich selten vorkommt, weil wie oft spielt man einen Ball fünf Runden am Stück, ohne ihn mal in den Ball zu feuern, ähm, ja, dann, dann geht er schon noch. Aber im Turnier, wenn es jetzt wirklich um was geht, da spielt ja auch der Kopf am Ende mit, hm. würde ich halt einen Ball nehmen, der jetzt noch keine fünf Runden gespielt ist und schon irgendwie eine
0: fast glatte Oberfläche hat. Okay, also da auf jeden Fall, auf jeden Fall einen neuen Ball. Okay. Ja. Äh, Maxi, du musst ins Fitting, glaube ich. Ähm, äh, du bist schon, oder der ist schon da, dein Kunde, du guckst schon.
1: Ich ähm, bin, muss gleich los, ja. <lacht> ja.
0: Ja, 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 darum äh, lass uns äh, vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also du sagst, Ballfitting auf jeden Fall wichtig. Wenn ich es keep it simple halten will, dann kaufe ich mir erstmal mehrere Dutzend eines Balles, der mir gefällt. Ähm, genau, ja. Das ist einfach preislich und spiele den erstmal. Ein zweites, ja. Der zweite Schritt genau. wäre dann, ich teste mehrere Bälle gegeneinander, die allerdings, wie du sagst, ganz deutlich Unterschiede haben sollten im, im Härtegrad. Genau. Ja, also wirklich mal ja. ganz harten, ganz weichen oder vielleicht auch mal eine Mitte, um mal zu gucken, ja. ähm, wie verhält er sich. Und vor allem sagst du auch für den Hobbygolfer tatsächlich den Fokus auf das Gefühl und das kurze Spiel erstmal legen, um zu gucken, ja. wie ist ja. da das Spielgefühl? Ja. Und dann der dritte professionelle Schritt wäre dann wirklich ein professionelles Fitting mit einem Launchmonitor, bei dem ich schaue, genau. wie sind Startwinkel, wie sind Spinwerte, wie sind Flughöhen, wie sind Landewinkel. Richtig, ja. Ähm, ja. Und auch da, das fand ich interessant jetzt, ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auch anhand der Angaben auf den Ballpackungen, dass man mhm. eher auf den Treiber geht und guckt, Schlägergeschwindigkeit, mhm. auch ihr geht vom kurzen Spiel mhm. rückwärts. Ja. Out, ähm, wie ist die Performance vor allem ja dann im, im Spin- und im Schubbereich?
1: Ja, also ja, Driver ist halt ein super emotionaler Schläger, deswegen würde ich das wahrscheinlich auf der Packung genauso beschreiben. Ähm, ich glaube, jeder Hersteller, der das anders machen würde, würde sich da ins eigene Fleisch schneiden. Ja, also deswegen, ja <lacht> absolut verständlich, dass das so angegeben wird. Ähm, aber eigentlich ziemlich gut von dir zusammengefasst, ja. Okay, cool. Und ich, ich schicke euch, also dir und du kannst es dann teilen, ähm, Mal eine Aufstellung von Bällen, die wirklich viel Spin erzeugen und Bällen, die wirklich wenig Spin erzeugen. Und wir sind da auch komplett unabhängig von jedem Hersteller, so wie auch im Fitting. Das heißt, da ist von jeder Marke was dabei, in jeder Preiskategorie, ich, bei den meisten Bällen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was sie genau kosten, weil ich gucke da nie drauf, Guck's wenn gut, wir es da nehmen.
0: Ja, ja, okay, Ja, ist ja auch mal, ja, genau. auch mal gut. Ja. Da ähm, freue ich oh, mich drauf, das kann ich nämlich dann auch im Podcast, im ja Podcast in den Show Notes verlinken. Ähm, cool, da ja. würde ich natürlich auch nochmal deine Kontaktdaten bzw. HIO und dann äh, deine ja. geschäftlichen Kontaktdaten verlinken. Das heißt, jemand, der Klar, Interesse gerne. an einem Fitting hat, sondern sich auch im Thema Ballfitting nochmal äh, melden will, der kann das sicherlich gerne bei dir, äh, ja. bei dir tun und kriegt die entsprechenden Informationen. Sehr cool. Genau, alles angucken. Vielen, vielen Dank, du musst, ins, du musst ins Fitting. Dein Schüler hat es schon mit den, mit den Hufen. Lass mich ganz kurz anbleiben, ja. damit ich meine Zuhörer hier verabschieden kann. An dich Na, draußen. Klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel des Thema Ballfittings bringen und dich mal ermutigen. Ja, vielleicht auch mal diesen ersten Schritt, den Maxi genannt hat. Spiel einfach mal einen Ball, der dir gefällt, ein paar Runden und teste den im kurzen Spiel und guck, wie der dir gefällt. Du hast die Vorteile gehört, warum du unbedingt nur einen Ball spielen solltest. Ähm, die liegen vor allem im Feedback. Und äh, Maxi, nochmal an dich. Vielen Dank. An dich, lieber Zuhörer. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Solltest du Fragen haben, einfach auf den Podcast an uns reagieren. Hallo at golf-in-leicht.de und die Kontaktdaten zu iO fitting zu Maxi, die verlinke ich in den Shownotes und auch die Erfolgreich-Golfen-Gruppe, wo der Maxi mir die Daten gibt, dass wir die da einstellen können. Vielen Dank an euch. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Golftag noch. Ciao, ciao.